0: NRK. Og nå passer det å minne om at vi også kan
1: se denne sendingen på NRK 1. Og grunnen til at jeg det akkurat nå er at vi har fått ett knippe med svært pene mennesker i studio.
2: <laughs> ja, du snakker, snakker om fredagspanelet.
0: Jeg snakker om
2: PN-spanelen.
1: Ja.
0: Det vi
2: må
0: oppføre oss helt andre av som vi har gjort før?
2: Neida, vi skal oppføre oss som vanlig. Dette er radio. Vi ja. På... har
3: vært pene hele tiden, bare tidligere så syntes det ikke. Nei.
2: Men heldigvis, nå syns vi. Ja. Ja. Velkommen til Arve Juridsen, oppryddende forlagsmann. Martitlen. Du ville bruke i forrige gang du var her, men du er fortsatt forlagger.
0: Du rydder fortsatt, det går veldig kan
2: ja. Karin Kristine Blågestad, i Fjederlandsvennen. Tusen takk. Nina F. Grunfeldt, filmregissør og første ammanuensis ved Høyskolen Inlandet på Lillehammer. hej. Vi starter med denne her.
1: Hold on to me Don't let me go
2: Hovedkontoret til Telia i Oslo mottok en trussel denne uken. Årsaken er reklamefilmen som vi hører i bakgrunnen her, som blant annet viser en kvinne som tar av seg en hijab, og en kvinne som rett på hijaben sin i spegeln har av texten var trygg, fri och dig själv och den har upprört flera bland annat Thomas Heila styrelseledar i Islams lärare och metode som skriver att det är avskyligt att Telia är selektiv när det kommer till vad som skall definieras som frihet. Det bekräftar det den avskräckande teorien om att de som bär ett hijab är de som är tunget och ikke frie, men de som tar av hijab er de som er frie og lykkelige. Det har skatt masse bråk dette her. Spørsmålet til panelet er, er det for risikabelt å bruke hijab i reklame i det hele tatt? Nej. Nej. Nei. 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 Ok, da begynner vi med deg. <laughs> jeg er veldig enig her. Altså,
0: ja, denne reklamfilmen, jeg synes måten den blir presentert på hvordan debatten var, dette var et noen sekunders uh, klipp. Uh, ikke så tydelig som jeg synes det ble presentert som at det var heller. Uansett så må vi tåle å kunne uh, ha humor med alle mulige plagg. Vi har humor med nisselu, vi har humor med bunad, og vi kan tørre også ha humor med en hijab. Om det kan brukes i reklammed, ja, jeg synes også det. Alle disse tingene jeg nå remser opp, er jo del av reklame. Mm. Så vi må ikke bli så redde og så politisk korrekt og så fege, at vi nå ikke tør å snakke om disse tingene, at vi ikke tør å ha det humor på det. Kjør på. Mm.
2: Men Karl-Kristine, det er jo litt forskjell på en hijab og en nisselu. Ja, men jeg er ikke sikker på om de har tolket filmen riktig, for at vi ser en, en
1: jente med en hijab på, som velger det å ha den på, og så ser vi en jente ved siden som velger å ta den av. Så jeg er ikke helt sikker på at man skal tolke det som at hun ene velger frihet enn noen andre ikke, men hvis det hadde vært tilfelle, som mener jeg at det også er en veldig riktig... Altså, det er ikke noe galt i å gjøre det, for at vi trenger religionsk kritikk, vi trenger satirer, vi trenger blasfemi for å utvide det rommet og diskutere alle mulige uttrykk og diskutere også konservative religiøse krefter som vill si noe om hvordan andre mennesker skal leve livene sine og så videre. Og hvis vi får det også i den store kommersielle verden, så er det jo nesten ingenting som er mer effektivt enn det.
2: Mm. Nina Grunfeldt, ville reaksjonene vært like sterke da dersom man brukte en turban eller et kors for eksempel?
3: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg kunne godt tenkt meg at det var en gutt som satt der med en kippa, ja, en som tog på en kippa og av en kippa, eller en scheitel, som det også heter, for religiøse jødiske kvinner. Vi har jo väldigt få religiøse jøder i Norge, så det hadde ikke vært så godt eksempel, og det hadde kanskje ikke vært noen god målgruppe for Telia, for det er jo ikke så mange jøder i landet her. Deltatt. Det handler jo ikke om det jødiske dette her, det handler om religiøse symboler, og jeg tenker jo at... Det at man velger å bringe dette inn i reklame er faktisk et integreringstegn. Det viser at vi har kommet et stykke videre, og at det å vise religiøse symboler, så lenge man ser hele ansikte. tenker jeg er en god ting. Det bør vi fortsette å gjøre, og det bør vi gjøre mer enn det vi gjør i dag. Vi må ikke få franske tilstander der sekulariseringsloven fra 2004 gjør at det er blitt ganske vanskelig forhold. Så jeg synes at dette, dette er innafor. Men Arve,
2: er det litt enkelt å ta i bruk akkurat hijaben i en sånn sammenheng?
0: Nei, vi, altså... Jeg knyter et langt svar på dette. Jeg har akkurat hatt datteren på 15 som har vært på en skole hvor det er veldig mange hijab og opplever da en omvendt rasisme hvor de blir kalt av, altså ord og stygge ting som, som vi ikke skal bruke her. Så her har vi en konflikt og som de andre sa så er konflikter ofte løses med at det blir normalisert at det er i reklame. Vi må tørre å snakke om disse tingene for disse konfliktene bygger seg opp, bygger seg opp, bygger seg og holder vi det nede ved å være livredde som sånn for denne reklamen så får vi ikke den debatten.
2: Men det kan jo være sånn at den kan være med på da og bekrefte noen av de fordommene som muslimer faktisk møter.
1: Men da må vi jo løfte på alle de steinene, og en måte å gjøre det på er jo å krenke, krenke i vei, krenke, krenke, krenke til høyre og til venstre, mot religiøse grupper, mot rasister, overalt eh, kaste opp en debatt og få eh, løftet på alle disse steinene. Da blir det jo masse, det blir masse krenking, men da blir ikke det krenkekortet så lett å trekke alltid, og det må vi jo prøve å få en slutt på, for det er jo litt master.
0: Mm. Det er det viktigste, synes jeg, at det er et krenkekort, og vi er så lett i dette landet, og vi du ikke som person, så teller du nesten ikke noe til dags det må jo slut slutt på. Mm.
3: Ja, så er det jo faktisk hendelser der det er reell krenking, og det går jo litt inflasjon i det, altså når det da virkelig handler om reell kränkelse, da skal det selvfølgelig defineres som det. Hvor går den grønnsa i reklamen for eksempel? Ja, det er et godt spørsmål, og jeg vet ikke om jeg kan definere det her og nå, men jeg syns i hvert fall at uh, Telia's film er godt innenfor. Jeg synes det er en ganske vakker film, faktisk. De tar opp, uh, det, altså, den er jo full av veldig mange visuelle inntrykk, sånn at man bør egentlig se den flere ganger for å gjøre en liten analyse av den, og tolke den, og da synes jeg at Heliets inntrykket til slut. er ett ganske godt budskap, som jeg tenker at uh, er også, er, de, jeg synes at de tar tiden in i i reklamen, inn da. Så, som reklame synes jeg at den, den, den viser et slags samfunnsengasjement som, som jeg tenker at, at er en, en, en heldig verdi også i reklame.
1: Det er jo kjempefint med reklame som har litt sånn politisk brodd i sig seg. Også, det er jo veldig verdifullt, og det kan jo bli kult nå å bli en teleakunde, fordi at det er da kan du identifisere deg litt med å ligge i front i, i et modern samfunn på en måte. Det husker jo Benton for eksempel på 80-tallet var jo veldig omdiskutert, fordi det brukte så mye fargende mennesker i sine reklamer og sånn, men det var vist seg å være et en riktig, riktig projekt.
3: Mm. Det var et interessant tilfelle i Frankrike i fjor, eller ikke i Frankrike altså oppstandelsen oppstod der, men GAP, dette klesmerket, lagde en reklamekampanje i fjor med en liten jente som hadde på seg en hijab, og det skapte jo furore i, spesielt i Frankrike. Så reklamen ligger jo ofte litt sånn foran i forhold til å skulle pushe noen grenser, og vekker det debatt, og det har det gjort her nå. Og det tenker det er, en, ja, det er en interessant side av, av samfunnet og reklamens funksjon i samfunnet.
2: Men hvis man ser på denne reklamfilmen, så er jo den hijab-biten ekstremt liten. Det jo... det ja.
0: Jeg tenker at den filmen for mig handler om inkludering. Jeg synes også, gjennom det at den er, den er vakker. Nå hauser vi opp i gir mye reklame til et teleopprat, tror jeg. Men det er flott.
1: Ja, det er vi sikkert. Men
0: altså, jeg, jeg synes det er trist at noen klarer å snu denne filmen, og snu debatten i Norge med dette korte at alt er så krenkende. Det er en vakker film som inkluderer også de med hijab, og også de som tar av seg hijaben.
2: Vi går videre. NATOs generalsekretær, Nordman, Jens Stoltenberg, møtte Donald Trump. Trump den uken i tillägg så talade han till den amerikanske kongressen. Och där alltså förste gang en leder för en internationell organisation gör akkurat det. Norske medier kunde fortellt att Stoltenberg fick långvarigt stående applåus av en fullsatt kongress flera gånger under talen. Och Stoltenberge själv har inte skjul på att han är stolt av att vara norsk.
0: And for Norwegians like me, the Atlantic Ocean defines who we are. Indeed, it was a Norseman Leif Eriksson, who was the first European to reach American shores.
2: Ja, god applaus der for Jens Stoltenberg. Spørsmålet til panelet er, er vi for opptatt av nordmenn som møter viktige folk i utlandet?
3: Nei, men vi er veldig opptatt av nordmenn som møter uviktige folk i den utlandet. <laughs> ja,
1: uh, ja, jeg er litt enig i det, men jeg synes ikke dette var et så veldig godt eksempel på det.
0: Well, I am proud to be no too. Very proud, so my answer is... Let me see. No.
2: No? Ok. No, yeah. Then you can start.
0: I can start? Shall I speak norsk? <laughs> vi snakker norsk. Men uh, jeg synes det er fascinerende. Altså, jeg er fan av Jens Stoltmar. Jeg synes denne talen var veldig godt skrevet. Ikke minst tilpasset publikummet sitt. Fantastisk bra, men det er jo fascinerende at en person som jobber med engelsk 24 timer i døgnet har gjort i mange, mange år ikke klarer å ha en bedre uttalelse. Så for mig så falt jo dette. Det blir jo komik. altså... Under the shorts. Uh, det er klart jeg synes det er litt trist, men jeg er stolt av at uh, han får det til å forstå halentalen, og så heier jeg på bedre engelsk uttalser.
2: Vi okay, lar den engelske uttalen eh, ligge litt. Nina Grunfeldt, kjente du at det svulmet litt i, i brystet da? Du så hvordan eh, denne saken ble omtalt av all den oppmerksomheten Jens Stoltenberg fikk?
3: Nei, jeg synes ikke det var så rart. Altså, det er første gangen en representant for en altså en fri organisasjon møter i kongressen. Det er vel første gangen det er en skandinav som er i kongressen. Det er NATO som fyller 70 år. Eh, jeg fikk jo nærmest en opplevelse av at Jens Stoltenberg drev også folkeopplysning i kongressen. Noe som jo vekket min stolthet, og som jeg tenker er bra for både USA og for hele verden. Så dette er jo et tilfelle som definitivt fortjener all sin mediedekning. Jeg må forlåtte si at jeg synes også det er rart, at, eller jeg måtte også av uttalen. Kanskje i fremtiden får vi jo politikere som virkelig kan snakke engelsk. Okay. Ja, vi skal la den ligge. Men, men nei, dette fortjente all den, den oppmerksomheten de fikk. Jeg synes jo det fick. Eh jag synes det är mycket mer intressant att medierna så ofta slår upp händelser där norrmän skulle ha med på ett fly som kraschade eller nästan mötte en fotbollsspelare. Alltså den type av uppslag det gör mig pinsamt.
2: Men vi är ju ett litet land då. Det är också rart att vi blir stolta eller är upptagna av norrmän som har varit ett sted eller kanske nästan har varit ett sted, kan Christine Blogstad.
1: Nej, ja, men chefen till NATO, det är en väldigt viktig chef. Det är en viktig jobb, det är en av de viktigste jobben i världen så jeg synes at vi har all grund til å være stolt av at vi har en leder der som er så flink som han er men jeg opplevde jo at den hyllesten i kongressen også var til prosjekt til NATO ikke bare til Jens Stoltenberg så jeg tror ikke alt skal tas i hans, favor, hans personlige favor for at jeg tror også at altså det var jo en varm applaus før han hadde sagt etter en stor så det var jo tydelig at det var mange politikere i kongressen som ville bruke den
2: tiden på å dyrke relationen
1: mellom USA och NATO.
2: Men vi trenger ikke snakke bare om stolthet mer, jeg tenker solskjær for eksempel og får jo Uh, også velfortjent selvfølgelig, fordi han leder en av de viktigste fotballklubbene i verden. Det er jo også en viktig jobb i ja. sportskjørelsen. Det er jo uh, nesten like viktig som NATO-sjefen, vil jeg si. Ja, ja.
0: Dette er jo akkurat det motsatte av den forrige debatten vi hadde, altså hvor det var krenkelse og alt var uff, og det var fy og vil som liksom grabber det negative. Derfor vi dyrke dette. Vi skal dyrke personer som får det til. Vi ska fremsnakke dem, og dette er jo bare fantastisk. Både Solskjær og Stoltenberg og alle andre som gjør det stort i utlandet, klart skal vi være stolte av dem. Og det har jo vært det altså fra et sekundnegativ tanke på.
1: Men det som jeg synes er kleint som jeg ser av og til på TV, og har så utrolig stor respekt for sånne sportsreporter som er på sånn OL-arrangement og sånn, som skal lage intelligente intervjuer med skistjerne rett etter at har kommet til mål. Åh, journalistikk som jeg bare ville synes var kjempevanskelig å gjøre. Men når de da begynner å spør, eh, liksom svensker som nettopp har tapt mot nordmenn, hva det syns om de norske prestasjonene, hva de synes om de, norske, de, synes ja, de norske stjerne, da blir jeg helt... Det positive, da blir jeg så
2: brudd, så altså, ikke mas på de stakkarsvenskene om det da, vi må jo... Nå må du på det.
0: Ja. Jeg ser på det som fremsnakker, jeg også. <hællet> Nei,
3: det er nesten bak snak, synes jeg. Men vi må altså fremsnakke. Etnocentrisiteten vi har, da, altså dette ego-fokuset, jeg vet ikke om det er fordi vi er så bittesmå, og fordi vi befinner oss himla langt opp i nord. I, det er jo ingen ute i verden som egentlig vet hvem vi er. Jeg tror vel egentlig at de fleste nationer har ett element av det samme. Og det er mulig at vi har det da enda mer. Og så har vi jo selvfølgelig litt, også den janteloven, som gjør at vi arresterer oss selv hele tiden. Det finnes jo en slags litt sånn sunn selvjustis i dette her også. Men Jens Stoltenberg, han gjorde en fantastisk oppgave. Han solgte jo inn NATO. Han skal jo fortsette å få finansiert dette projektet, som er ett viktig prosjekt, mener jeg. Så, så dette var ikke et eksempel på det vi... Kan si en ting ja, det man være väldigt
1: kort. Altså, han snakker ikke i forhold til veldig mange mennesker i diplomatie, i forretningsverden og sånn og sånn, så snakker ikke Jens Stoltenberg veldig dålig engelsk. Han snakker sånn som folk snakker i de verdenene.
2: Han snakker engels med aksang. Okay. Vi lar den engelsken ligge. På mandag var det 1. april. Det er jo en dag som mange gleder sig til, for da er det fritt frem for å lure andre eller å bli lurt. Og tidligere var også, så var det også sånn at mediene serverte aprilspøker, gode eller mindre gode, sånn som denne her fra 1960 for eksempel. NRK fortalte at det var mulig å få inn en fargesending på svart-hvit skjermen ved å skru av lys og elektriske apparater hjemme.
0: De må se på baksiden av sitt apparat. Der vil det stå oppført vanligvis hvor stor effekt apparatet trekker fra lysnettet. Det er vanligvis 200 watt. Og så må de sørge for at totalbelastningen andrer til 320. Det skal da i alt bli 320 watt.
2: Takk skal de ha. Altså, for å summere opp dette her, i tillegg til TV-apparatet, bare ha på 120 watt. Ja, dette var altså fra 1967. De siste årene har altså flere nyhetsredaksjoner valgt å droppe aprilspøken, og spørsmålet til panelet er, har aprilspøken gått ut på dato? Stakker du med deg, Karn-Kristine Blågestad? Eh,
0: nei. Nej. Mer enn nei.
2: Alle sier nei.
0: Vi ja, de liker det gøy mye. Ja. ja. Nei, altså aprilspøken er jo en et, en dag i år hvor det er lov å lure hverandre og legge litt arbeid i det, og mange har gjort det i mange år og lagt masse jobb ned i å lure noen. Jeg synes det er kjempevitt vi trenger de der pusterommene. Skjønner at VG akkurat denne 1. april kanske lå litt lavt, men jeg håper ikke det setter noen slags trend for at ikke medien skal tøyse og oss på 1. april.
2: Mm. Nå mister vi da når, når redaksjonene kutter ut denne aprilspøken. Nei,
1: jeg er enig i akkurat denne analysen befriende å kunne gå in i noen sånne vonde debatter og alvorlige ja, sfærer. Veldig befriende å gå inn der og tøyse og senke skuldrene og le litt. Så jeg synes det er et viktig pusterom, det synes jeg. Også, også litt for satir og sånn, og sånn. Også synes jeg jo at hvis vi skal slutte med aprilspøket, fordi eh, det sitter noen troll rundt om i verden og lager fake news, så lar vi jo de kneblås litt. Og det kan vi jo ikke finne
2: Nei, men du setter aprilspøken da høyere enn, enn dette med falske nyheter på en måte da, eller akkurat på 1. april i hvert fall. Jeg i hvert fall at
1: det litt moderne fenomenet fake news skal ikke få lov til å bestemme, det skal ikke få definere journalistikken vår og
2: heller ikke hvordan vi spøker. Mm. De fleste aprilspøkene har vel ofte vært såpass rare eller oppsiktsvekkende at vi kanskje har forstått, eller i hvert fall burde ha forstått at det var en aprilspøk?
3: Ja, altså jeg tenker i hvert fall at du er inne på noe i den forstanden at uh, falske nyheter er malingt, det er ondsinnet. Første uh, aprilsnarer, de skal være godsinnede. Uh, at, de ska være helsebringende. De skal være kulturskapende. Nå viste vi nettopp her innledningsvis et eksempel på noe som har blitt en del av vår felles historie. Mange husker også da, da aprilsnareren handlet om vinmonopolet som skulle kvitte seg med masse rødvin, og folk kom uh, bøtter og spann for å få gratis vin. Det er jo kjempefestelig. Uh, vi trenger også alle sammen å strekke oss litt og øve oss litt i å lure hverandre litt, gi hverandre den oppmerksomheten det innebærer. Så jeg tenker at vi har egentlig hatt noen veldig dårlige aprilsnare år. Jeg har savnet å bli lurt, og jeg har prøvd å lure selv, og kommer til å fortsette å gjøre det, og bli enda bedre på det.
0: Hører du dette her, Arve? Ja, det var en bra, hvis jeg kan få ta den jeg likte best i år. Ja. Bok 3.6.5 hadde aprilsbøk, eller hele oppslaget sitt var at nå innfører kulturdepartementet pant på bøker. Og det deilige med aprilsbøker er jo at du stopper et sekund, og så tenker du, oi, og så begynner du å lese, og så skjønner du at det har vært lurt, og den deilige følelsen av at den beit jeg på, den synes jeg var kjempegei. Det var en bra spøk.
2: Og deres favoritter?
1: Ja, jeg har ikke noen sånn veldig som merket seg ut i år. Vi har jo i vår redaksjon i Fjelllandsvenn litt sånn at vi ska ha aprilspøk hvis vi kommer på noen gode noen. vi har jo en stor debatt om kunstsilo som skal ligge i Kristiansand sentrum der. Og vi
2: skrev da 1. april år at den skal flyttes til Vennesland. Ok, så dere beholdt aprilspøkene da? Ja?
1: ja, vi gjorde det, för vi
2: syntes vi hadde en god idé. Ah. Det ja, og du savner altså rødvindsutdelingen.
3: Ja, og altså jeg, jeg er besatt nedgravet i møter hele dagen, så jeg har ikke noen, jeg, den gikk meg litt hus forbi dessverre. Og det tänker jeg det er da en god, eller det viser jo at, at 1. april må heves. Ok,
2: da kan vi ta den oppfordringen ut til alle egentlig, 1. april neste år. Nina Grønfeldt er... Uh, jeg, jeg er klar for å bli
3: lurt, og jeg skal
2: prøve å lure. Vi gleder
0: oss til å lese om vi neste filmprosjekt og har den dagen. Det bør være god.
2: Okay, takk skal dere ha. Nina F. Grønfeldt, filmregissør og førsteammanensis på Høyskolen Inland og Plilamer. Kåren Kristine Bloggestad, kulturredaktør i Fjederlandsvennen, och Arve Juridsen, forlegger.